0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es um ein Thema, was tatsächlich etwas länger geraten ist, und zwar warum Verbindungen zu anderen Menschen deinem Leben einen Wert geben. Und bei mir im Interview ist heute die Ursula Sikuta, der Expertin für Verbindungen, und zwar zu deiner Persönlichkeit und deinen Emotionen. Und kennengelernt habe ich sie mehrfach, weil wir nämlich, kommen wir gleich im Gespräch noch drauf, uns einerseits über den Nico Gundlach kennen, dann auf in Veranstaltung kennengelernt haben, wo ihr auch als Podcast-Hörer schon Bescheid wisst, dass ich teilgenommen habe, nämlich Germany's Next Speaker Star. Und bevor ich Sie begrüße, möchte ich einmal die offizielle Anmoderation von Ursula vorlesen. Ursula Sikuta hat ein großes Talent für Organisation und Veranstaltungsmanagement. Dort hat sie nämlich auch über 20 Jahre für große Konzerne gearbeitet. Dann war sie bei Tobias Beck für mehr als 40 Veranstaltungen mit jeweils bis zu 1.000 Teilnehmern verantwortlich. Heute arbeitet sie sehr eng mit Beate Glöser, die auch übrigens hier schon im Podcast war, der Expertin für Umsetzung und dem besten Pferd zusammen. Das ist die Marketingagentur von Nico Gundlach, den ich auch persönlich kenne. Privat ist Ursula seit 19 Jahren glücklich verheiratet und Mutter von zwei pubertärenden Söhnen, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben im Vorgespräch. Sie spricht drei Sprachen fließend. und ich bin froh, dass wir heute in Deutsch sprechen und ist sehr wendig im internationalen Kontext, da sie in jahrelang in verschiedenen Ländern gelebt hat und gearbeitet hat. Ihre Freizeit verbringt Ursula am liebsten im Wasser oder am Wasser. Flipflops sind ihre Religion. Und besonders schön fand ich ihren Satz, sie ist fest davon überzeugt, dass ein Mensch immer das erntet, was er sieht. Und jetzt möchte ich dich, Ursula, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin und äh, freue mich auch auf dieses Gespräch über Energie im Wandel.
1: Ja, jetzt muss ich einfach fragen, was sind die anderen beiden Sprachen, auf die wir ausweichen können? Ob ich da eine Chance hätte oder ob ich versagen würde? <lacht>
0: englisch, englisch und Spanisch.
1: Englisch und Spanisch. Ja, habe ich auch theoretisch beides mal gelernt. Ähm, englisch wäre, glaube ich, noch ein bisschen frischer, weil ich meine Vorlesung auf Englisch halte. Und als ich in Mexiko gearbeitet habe und hätte Spanisch anwenden können, habe ich trotzdem Englisch gesprochen. Deswegen glaube ich, wäre das englisch so besser.
0: Das ist interessant, denn ich habe auch in Mexiko gelebt.
1: Ach, was, wo denn und wann?
0: In In Mexiko-Stadt von 1999 bis 2001.
1: Ah, okay, nee, war ich nach dir da, ich war 2004 bis 2005 da. Ich habe da damals noch für ein Daimler so ein Projekt gemacht im Rahmen meines Studiums, da war ich, weiß nicht, vier, fünf Monate da. In Puebla. In Puebla, genau, da äh, war das (lacht) Werk.
0: Da sind alle, die was mit Autos zu tun haben.
1: (lacht) Ja, ja, wobei gewohnt haben wir in DF, also in in Mexiko-Stadt selber, in einem Bezirk, ich glaube, Santa Lucia hieß er, der war tatsächlich etwas weniger sicher, wobei unser Sicherheitsmann mit seiner Spruchflinte am Eingang, der hat uns mal Sicherheit vermittelt, dass er darf auf uns aufpasst, wenn das passiert. Aber in echt, glaube ich, wäre auch als erstes weggelaufen, wenn da irgendwas los gewesen wäre. Also wobei, du warst dann ja noch in der Zeit da davor, da war es wahrscheinlich noch ein bisschen sicherer, weil tatsächlich nach uns ein Stück, weit diese Studenten verschleppt wurden und was da alles passiert ist, das ist tatsächlich zumindest in der Außenwahrnehmung, die ich ja dann eingenommen habe, danach ein bisschen gefährlicher geworden oder was war dein Eindruck damals?
0: Ähm, Ich war vor zwei Jahren das letzte Mal da und da haben meine Freunde mir in Mexiko-Stadt gesagt, dass früher Mexiko-Stadt gefährlicher war als das Land und dass es heute andersrum ist, dass es auf dem Land gefährlicher ist als in der Stadt.
1: Okay, weil das Land gefährlicher geworden ist oder weil die Stadt... Weil es einfach
0: viel mehr Kriminalität auch auf dem Land gibt und viel weniger Kriminalität in der Stadt. Ich muss aber zugeben, mir ist nie irgendwas passiert. In allen Reisen, die ich in Lateinamerika gemacht habe, mir ist nie irgendwas passiert. Also da hatte ich vielleicht einfach einen ganz besonders eifrigen Schutzengel.
1: Ja, da glaube ich aber auch dran, dass tatsächlich die Sachen, die da auftreten, häufig den Menschen passieren, die das auch ein Stück weit anziehen, dass sie sagen, okay, was heißt, ich ich, ich ducke mich vielleicht weg und dann, dann, dann ist man da vielleicht im falschen Moment am falschen Ort und dann passiert es mit einem. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass. Also, Zumindest bewusst, habe ich nicht wahrgenommen, dass mich jemand überfallen wollte oder sonst was. Wahrscheinlich grinse ich auch einfach zu viel und sehe auch zu billig aus, dass dass es sich lohnt, den jetzt da irgendwie über den Haufen zu schießen, um da irgendwie was rauszuholen. Gut, Das war ein Eine Gedanke. Einstieg, der gar nicht geplant war. Ich wollte tatsächlich erst mal fragen, jetzt hatten wir eben schon gehört, du warst in Mexiko praktisch 1999 bis 2001. Wie bist du ansonsten zu dem gekommen, was du heute machst? Ich habe ja tatsächlich diese 20 Jahre relativ schnell aufgezählt. Da waren ja wahrscheinlich verschiedene Stationen bei, die du da erleben durftest, ja. nicht wahr?
0: Also ich kann das eigentlich ganz kurz ganz kurz beschreiben. Ich habe über 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet als Eventmanager. Dann gab es einen großen Wandel, weil damals die Stellen, die Stelle, die ich hatte, war Teilzeit und alle privat, alle Teilzeitstellen wurden ja abgeschafft okay. Und dann hatte ich die Wahl zwischen ganz oder gar nicht und habe mich dann für gar nicht entschieden. Habe das Unternehmen verlassen und bin dann für vier Jahre zur SAP gegangen. Habe dann vier Jahre für SAP ähm, in den USA Ausstellungen organisiert, was auch sehr, sehr schön war. Und habe aber da schon gemerkt, hm, ich würde so gerne mal ein Produkt verkaufen oder unterstützen mit meinen Ausstellungen und Events, hinter dem ich auch stehen kann. Also vorher war es Pharma, dann war es IT, aber es war nie ein Produkt, wo ich dachte, das ist meins. Mhm. Ja, und wie es der Zufall so wollte, bin ich dann als Eventmanager bei Tobias Beck gelandet über einen, den einen oder anderen Umweg und habe dann ein Produkt unterstützen dürfen und vertreiben dürfen, das mich einfach nicht mehr loslässt. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und ist so, cool. so begann dann diese Reise, die jetzt letzten Endes auch letztes Jahr in meine Selbstständigkeit geführt hat als, als Coach.
1: Sehr gut, super. Über Tobi und, und die Station können wir gerne auch gleich sprechen. Ich war da gedanklich noch bei der Teilzeitstelle hängen geblieben. Und zwar, ich habe es ja 2000, wann war das denn? Ähm, 18 genau andersrum gemacht, dass ich als Führungskraft damals bei der Stadtwerke Flensburg mhm. auf Teilzeit gegangen bin. Das war auch neu anders zum ersten Mal wie immer, weil das ja tatsächlich schwer zu verstehen war und hatte aber auch das Gefühl, dass nach mir das ganz viele andere auch gemacht haben. Auch Führungskräfte mhm. ähm, und, und nicht nur in Anführungszeichen diejenigen, die vielleicht noch nebenher sich um die Familie kümmern durften und, und praktisch dann auch ein Stück weit weniger Führungsverantwortung übernommen hatten. Und das fand ich jetzt spannend, dass bei dir damals, das war ja nicht vor irgendwie 22 Jahren, sondern wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas, der Zeitgeist genau andersrum war, dass gesagt wurde, hier gibt es kein Teilzeit mehr. Weil für mich ist das eigentlich das neue Normal, mehr oder weniger.
0: Aber das ist ein absolutes Unding. Mein Sohn war damals in der ersten Klasse, mein kleiner Sohn. Und ich habe damals halt für mich ganz klar entschieden, ähm, ich werde nicht Vollzeit arbeiten, wenn mein Kind in in der ersten Klasse ist. Und mein großer Sohn war damals in der vierten Klasse. Das war für mich undenkbar. Aber es wurden einfach alle Teilzeit. Und und es war natürlich ganz charmant formuliert. Denn natürlich wurden wir nicht entlassen, sondern es wurde uns einfach dargelegt, entweder ganz oder gar nicht. Und es ist dann deine private, persönliche Entscheidung zu gehen oder nicht. Und dann bin ich gegangen. Und äh, es hätte mir nichts Besseres passieren können. Zu dem Zeitpunkt übrigens, zum Thema Wandel, war das für mich nicht einfach. Denn ich hatte über 20 Jahre sehr gerne in diesem Konzern gearbeitet. Aber ich wollte eben partout nicht Vollzeit arbeiten.
1: Mhm.
0: Deswegen bin ich dann gegangen.
1: Mein mein
0: Mann Mann hat äh, auch mit mit Geburt unserer Kinder äh, Teilzeit eingeläutet. War damals bei einem der größten Finanzdienstleister Deutschlands angestellt. Und der erste Mann überhaupt im Konzern, der als Teilzeitmitarbeiter dann geführt war, wegen Elternzeit. Das hat er sechs Jahre gemacht. Erst drei Jahre für den einen Sohn, dann drei Jahre für den anderen. Und der größte Gegenwind, den er da bekommen hat, war von Frauen. Nur so als kleiner Seitherg, die dann immer, wenn er gegangen sind, gesagt haben, viel Spaß auf dem Spielplatz. Und er hat dann gesagt, ja, den werde ich haben. Das war für uns eine sehr interessante Erfahrung, dass das, Männer haben, also selbst sein Vorgesetzter hat gesagt, sie finden das überragend gut, dass er das macht, sich zu entscheiden, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Und meistens waren es Frauen, die sich nicht verbeißen konnten, einen Kommentar abzugeben.
1: Das ist spannend, weil ah. waren das denn Frauen, die selber in Vollzeit gearbeitet haben? Oder ja. waren das, okay, mhm. vielleicht Neid an der Stelle, dass sie auch gerne ein bisschen früher vielleicht nach Hause hätten gehen wollen.
0: Er hat damals aber für viele Kollegen die Tür aufgemacht, denn danach haben einige Kollegen das auch gemacht. Und da ist er auch bis heute froh und dankbar für, für diese Gesetzeslage, sage ich mal, dass er das machen konnte. Weil dadurch hat er einfach, ähm, ja, wirklich sehr lange, sehr viel Zeit auch mit den Kindern verbringen können. Und mir hat es ermöglicht, immer weiterhin auch ähm, in, in einer Position zu bleiben und zu sein, die mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Und so haben wir uns perfekt ergänzt bis heute.
1: Ja, das glaube ich, das hört sich gut an. Also ich habe damals ja auch, man ist Bjarne 2012 geboren, auch Elternzeit genommen. Die zwei Monate, das war ja damals das, was, ich sage mal, sich aufgedrängt hat, mehr oder weniger, weil man hatte ja als Eltern 14 Monate Zeit und einer durfte maximal zwölf nehmen, dann ist es ja logisch, dass der Mann wo wir in meinen Augen mindestens mal zwei Monate nimmt. Ich war damals auch der Erste. Und äh, nach mir habe ich genau das Gleiche erlebt, wie du auch eben beschrieben hast, Ursula, dass viele dann zu mir kamen so, sag mal, Klaus, ich habe da mal eine Frage, wie geht das denn, wo muss man denn da was ausfüllen und was sagt der Chef dazu und sonst was? Ich dachte, Alter, jetzt füll den Zettel aus, das ist gern gesehen hier, die freuen sich, wenn du danach mit neuen Ideen wiederkommst. Also ja. das ist tatsächlich was... Was für mich sehr interessant ist gewesen, gerade in so einer Branche wie der Energiewirtschaft, die ja an manchen Stellen tatsächlich noch etwas konservativ ist äh, und womöglich das eine oder andere Lerngeschenk noch äh, wahrnehmen darf, äh, um praktisch diese Energiewende auch hinzubekommen, dass ähm, da sich viele Sachen ändern dürfen. Und Ursula, du hattest vorhin, ich glaube, im Vorgespräch gesagt, dass dir tatsächlich diese Wandel in deiner Person von äh, großen Konzern weg zu SAP nochmal wieder woanders hin, dass das dir auch immer Energie gegeben hat. So hast du zumindest wahrgenommen, nicht wahr?
0: Ähm, ja und nein. Also erstmal ja. hat es mir immer Energie genommen. So. Das gebe ich ganz offen zu, weil also ich, ich bin schon auch jemand, der oder war jemand, der erstmal auch dazu tendiert, in den Widerstand zu gehen. Ich fand das total blöd. Ich dachte so, das kann doch nicht sein und, und ich möchte doch hier bleiben und so. Und dann habe ich aber mich irgendwann entschieden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, so okay, das ist jetzt die neue Situation. Ich nehme das jetzt mal an. Was kann ich denn daraus machen? Und dann habe ich Anlauf genommen und habe mich immer nur verbessert. Und ich muss heute sagen, ich bin ja nicht mehr 18, sondern knapp drüber. Ich kann von wirklich behaupten, dass alles in meinem Leben für mich passiert ist. Und heute kann ich dem Ganzen ganz gelassen entgegengehen, wenn mir irgendwas passiert, wo ich in den Widerstand zu gehen, drohe, ich innehalten kann und sagen kann, Moment, okay, was ist die Energie, mit der ich mich gerade damit beschäftigen möchte? Und wo steckt denn jetzt das drin, was ich noch nicht verstehe? Was ist die eine Sache, die ich daran noch nicht verstehe? Und das hat mir irrsinnig geholfen.
1: Okay, nur mal das Interesse, wie lange dauert die Phase noch? Äh um praktisch die, die interne Wendung hinzubekommen. Sprechen wir da von Millisekunden oder sind das nur noch äh, Stunden, über die du Ja, manchmal,
0: manchmal sind es ein paar Minuten. Okay. Ein paar Minuten, wo ich dann so denke, oh, Resistance, there she is. Ne? Und dann so, nein, Moment, es ist alles für mich. Ich habe es nur noch nicht verstanden, was daran gut ist. Und da habe ich auch die Gelassenheit für mich angenommen, dass das dauern darf, bis ich sehe, wofür das gut ist. Mhm. Bei, bei dem einen oder anderen hat es Jahre gedauert, dass ich sehen konnte, wirklich, wofür es gut war. Ich habe aber nicht so lange gehadert. Ich habe so, so lange schon die Energie genommen für, für was anderes.
1: Ja, ja, das glaube ich, dass diese, dieser Muskel tatsächlich trainiert werden darf. Es ist ja nicht ja. nur so, dass jetzt in der Energiebranche da die Energiewende da ist. Es ist ja gefühlt in, in vielen Lebensbereichen so, dass wir Wandel sehen, Wandel mitmachen dürfen. Und ich glaube, diejenigen, die, ähm, die in diesen Widerstand gehen, du hast dieses Wort eben so schön benutzt, dass die natürlich sich an der Stelle aufreiben und es dann auch für sie schwerfällt. Wie, wie nimmst du das wahr? Ist, ist diese, wird dieser Muskel stärker, des sich anpassens, des anpassend so negativ, dass sich selber wandelst oder ähm, sind noch immer viele Menschen in diesem Widerstand?
0: Die Deutschen sind grundsätzlich im Widerstand. Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, kann ich auch direkt auf meine ähm, Erfahrung in Mexiko zurückgreifen zum Beispiel. Du kennst den Ausdruck garantiert, auch wenn du dort Englisch gesprochen hast. Die Mexikaner benutzen andauernd den Ausdruck Ni modo. Das bedeutet so viel wie, da kann man nichts machen. Und das ist ein, ein Wort, das im, im mexikanischen Sprachgebrauch zum Beispiel extrem äh, frequentiert wird. In Deutschland hörst du in den seltensten Fällen, da kann man nichts machen. Ich nehme das jetzt einfach so an. Der Deutsche an sich ist immer erst mal am Knottern und am Maulen. Und ich, ich habe die Mexikaner immer so ein bisschen bewundert und manchmal hat es mich auch genervt über Dinge, wo ich mich dann echauffiert habe, dass die gesagt haben, da kann man doch nichts machen. Warum regst du dich denn auf? Und ich so, nein, da kann man doch was machen. Natürlich der Gedanke, da kann man was machen. Diese Veränderung anzustreben, das bringt natürlich auch... Energie. Denn wenn ich mich über etwas ähm, echauffiere oder wütend werde, kreiert das Energie. Wut ist eine sehr, sehr kreative Emotion. Mhm. Und ähm, ich habe eben gelernt, das dann auch zuzulassen und zu so gucken, okay, ich darf jetzt auch wütend werden, aber ich muss daraus was erschaffen. Eine Wut darf immer auch ein Ergebnis bringen. Ich finde das total wertvoll, wenn jemand seine Wut leben kann. Ich habe ja mit sehr vielen Frauen auch schon gearbeitet und äh, sehr viele, also gerade Frauen haben halt zum Beispiel auch gar kein Problem damit, in Trauer zu gehen und traurig zu sein, aber Trauer ist eben keine kreative Energie. Wut ist kreativ. Mit Wut kann man Dinge erschaffen. Die Menschen, die die größten, bedeutungsvollsten Erfindungen gemacht haben oder politische Veränderungen erwirkt haben, sind keine Menschen, die traurig waren. Das sind Menschen, die wütend waren, die gesagt haben, ich gebe mich damit nicht mehr zufrieden. Deswegen ist Widerstand per se nicht schlecht. Mhm. Aber man muss halt gucken, was man daraus macht. Gehe ich in Widerstand, um zu leiden? Oder gehe ich in Widerstand, um Verantwortung zu nehmen, dafür Dinge, die ich im Außen wahrnehme, zu ändern? Im Außen oder im
1: Innen? Ja, das ist total spannend. Ähm ich überlege gerade noch, ich habe tatsächlich dieses Nimodo nicht wahrgenommen. Also zumindest ich kann mhm. mich bewusst nicht daran erinnern. Wahrscheinlich haben sie es auch gesagt, aber wahrscheinlich war ich zu oft im Englischen dass, oder vielleicht hatten sie auch keinen englischen Ausdruck dafür, dass, dass sie im Prinzip das mir nicht so übersetzen konnten und es deswegen bei mir nicht angekommen ist. Aber ich bin jetzt noch gedanklich an der Stelle, wenn wir Deutschen im Prinzip doch so häufig in den Widerstand gehen, fehlt uns wahrscheinlich häufig dann dieser, dieser Switch, dass wir aus dieser Wut, aus diesem, aus Widerstand dann im Prinzip das Kreative machen, oder? Richtig. Also da hängen bleiben.
0: Richtig. Schau mal, wenn du, musst du nur über die Ländergrenze gehen. In Frankreich Wenn Menschen wütend werden, die fangen an zu streiken. Stimmt. Deutsche machen das nicht. Ja, stimmt. Also nur als bei, jetzt nicht, dass ich zum Streik aufrufen ja. möchte, aber was ich einfach sagen möchte, ist, dass, dass die Deutschen sich halt gerne mit dem, mit dem Jammern abfinden.
1: Mhm.
0: Und, und Jammern ist halt nicht kreativ. Jammern ist Jammern des Jammerns wegen. Deswegen sind auch die wenigsten Deutschen zufrieden, weil die jammern lieber.
1: Ja, das stimmt bei diesen Umfragen, die immer gemacht werden. Aber das finde ich jetzt sehr spannend. Da sind ja immer die, die Schleswig-Holsteiner, schwieriges das Wort, immer innerhalb Deutschlands noch die zufriedensten. Das heißt, unter den Blinden sind sie zumindest noch die Einäugigen. Ich rede hm. mir immer ein, dass es womöglich damit zusammenhängen könnte, dass die denen ja, wenn man so einen Glücksindex nimmt, immer irgendwie unter den Top Ten weltweit sind. Die sind ja anscheinend von der Mentalität her. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, die haben das auch. Die haben genau das, was du sagst. Das ist im Prinzip, wenn irgendwas nicht hinhaut, ja gut, dann ist es so. Aber die setzen häufig, zumindest in meiner Wahrnehmung, dann gleich wieder an und sagen, okay, wie kann ich denn für mich jetzt hier eine Lösung finden? Mhm. Weil die akzeptieren das sofort, dass jetzt, was weiß ich, das Ding runtergefallen ist, kaputt ist und dann überlegen sich, gut, äh, oder mache ich es wieder heil oder schmeiße ich es weg oder was auch immer. Die sind dann damit durch und, und gucken dann, wie es weitergeht. Aber in mhm. Dänemark hast du nicht gearbeitet, zufällig, oder? Unter deinen vielen Auslandsstationen?
0: Nein, in D- Dänemark habe ich mal Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Ähm, aber also tatsächlich verbinde ich auch zum Beispiel mit Dänemark. Das, also wenn ich ein Wort damit verbinden würde, wäre es Gelassenheit. Ja. Interessant. Mhm. Das ist interessant, das gerade festzustellen. Ähm, ja.
1: Da gibt es auch so ein gutes Wort für für, ach, das ist so peinlich, dass ich jetzt nicht drauf komme, Glücke oder sowas, das ist im Prinzip nicht Glück, sondern es ist im Prinzip einfach, geht in Richtung Gelassenheit, also so, so, so eine, müsste ich nachschlagen, komme ich jetzt nicht drauf, das also ist im Prinzip so ein, so ein Grundgefühl, wie sie ihr Leben führen, das ist im Prinzip diese, mhm entspannte Zuversicht haben, oder wie, wie sie das nennen. Und dass du das auch wahrgenommen hast, äh, im Urlaub alleine schon, ich meine, das ist ja auch klar, du kommst ins Ferienhaus, da sind alle Türen offen. Also also ich habe noch nie, also ich habe, glaube ich, mal einen erlebt, wo man was zuschließen konnte. Das war so kompliziert, dass ich dachte, wenn ich so kompliziert das Haus abschließen muss, dann verstehe ich auch, dass ich nie das Ding abschließen will. Weil das war hier, das da hoch und dann da rumdrehen und dann ist es vielleicht zu, bloß beim Testen geht es wieder auf. Also das war total äh, kompliziert. Und da sind sie tatsächlich sehr entspannt.
0: Ein Tipp, den ich dazu geben möchte, wenn man dazu tendiert, in den Widerstand zu gehen, ist eine Frage, die ich zum Beispiel, lass du dich jetzt wahrscheinlich kaputt, aber ich habe die wirklich als Reminder in meinem Handy und die kommt mehrfach am Tag einfach random angeschossen, diese Frage. Und da steht nur drauf, wie kann es jetzt noch besser werden? Okay. Und diese Frage ist magisch, weil sie suggeriert ja, dass es schon gut ist. Auch wenn es gerade nicht gut ist, fühlt sich das gut an. Mhm. Und da kannst du sagen, das ist Augenwischerei oder nicht, aber es wirkt. Interessanterweise werde ich immer auf meine Energie angesprochen, immer. Wo holst du diese Energie her? Da frage ich mich, wie kann es jetzt noch besser werden?
1: Das ist cool. Wie so machst du das technisch, dass das Ding da rauskommt? Aus Interesse? Ja, das
0: kommt einfach übers Handy aufs Display. Über eine App? Ja, oder? ja, über, ja, ja ich habe eine Erinnerung eingestellt.
1: Ach so. Also Erinnerung drin, okay.
0: Also Erinnerung drin. Und ich habe das für verschiedene Tage an verschiedenen Uhrzeiten, dass ich nicht jedes Mal, so, das kommt dann schon. Und dann, ah ja, okay, wie kann es eigentlich jetzt noch besser werden? Und dann denke ich, ja krass, stimmt. Wie kann es eigentlich jetzt noch besser werden? Und dann ist der Fokus klar. Ich wünsche, cool. sehr, ich wünsche das sehr vielen Menschen übrigens. Ich glaube, dass wir eine andere Grundschwingung in diesem Land hätten, ohne politisch werden zu wollen, wenn Menschen sich das öfters mal fragen würden. Weil uns geht es schon echt gut
1: hier. Gib ich dir recht. Sind nämlich mich an das, was ich meine Kinder vorm Zu-Bett-Gehen natürlich jeden Abend frage, und zwar, was hat dir am besten gefallen? Weil es ist einfach, der, der Tunnel ist klar, der, der Fokus ist geframed, es kann jetzt nur um schöne Momente geben vom Tag. Wenn ich frage, was hatte ich heute am meisten aufgeregt, und dass ich jeden Abend fragen würde, da wäre im Prinzip das Leben auch vorgezeichnet, dass, womöglich die Kinder eine höhere Kompetenz darin entwickeln, irgendwas Schlechtes zu finden, als wenn ich einfach nur nach dem Schönen frage. Und ich finde die Frage cool. Ich habe sie mir unterstrichen. Ja. Die, die hat Potenzial. Ähm, jetzt muss ich auch mal den Faden wieder aufnehmen, weil gefühl, ich von meinem, das, was ich vorbereitet habe, noch nicht viel äh, gefragt äh, an der Stelle. Ähm, ich habe aber tatsächlich äh, bei dir gelesen, dass dieser Hashtag, über den wir auch im Vorgespräch äh, kurz gesprochen haben, Born to Connect, deiner ist, den du für dich erkannt hast. Und da würde mich interessieren, was genau du damit oder du darunter verstehst und und wie der dich erreicht hat und und wie er praktisch dein dein Leben seit einiger Zeit bereichert.
0: Ja, gerne. Ähm, Also zum einen, dieser Hashtag, den habe ich mir tatsächlich nicht überlegt sondern ähm, ich bin relativ ähm, aktiv in Social Media, in Facebook und in Instagram, obwohl ich also Instagram nicht so gerne mag, aber ich ich mache das halt. Ähm, Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich einfach äh, unter Beiträgen, die ich interessant fand, Menschen markiert habe, von denen ich dachte, das könnte interessant sein für diese Person. Oder ich habe... Menschen miteinander verknüpft, weil ich der Meinung war, die haben ein ähnliches Projekt oder sie haben ein ähnliches Interesse. Und zwar jetzt nicht, weil ich der Meinung war, ich wäre ein guter Heiratsvermittler, sondern einfach thematisch habe ich gerne Menschen miteinander verknüpft. Mhm. Und das habe ich mit einer derartigen Leichtigkeit gemacht, dass dann irgendwann mal ähm, Menschen mich verknüpft haben, wenn jemand jemanden gesucht hat und haben drunter geschrieben, frag doch mal Ursel, die ist doch Born to Connect. Ach so. Und so kam das, dass dann immer öfters Menschen mich mit dem Hashtag Born to Connect verbunden haben. Und dann habe ich äh, mich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeit, Emotionen äh, beschäftigt. Ich bin ausgebildete Hypnotherapeutin, NLP-Coach, Deep Ocean-Coach, M-Choice-Coach, alles, was du willst. Und und da geht es ja immer um Persönlichkeit und Emotionen und habe so gedacht, krass, ich verbinde Menschen mit ihrer eigenen Persönlichkeit, indem ich ihnen helfe, sich kennenzulernen und, und, und sich auch dahin zu entwickeln, wohin sie wollen. Und dann ist mir fest, dann ist mir aufgefallen, dass ich dafür ein Talent habe, Menschen wieder sich mit sich selbst zu verbinden. Und was meine ich damit? Du hast ja selbst Kinder. Wenn du ein kleines Kind siehst, das wütend ist, dann siehst du dieses Kind und das ist mit allem, was es hat, ist es wütend. Und mit allem Ausdruck, und es ist zu 100% wütend. Und wenn du ein kleines Kind siehst, das glücklich ist, dann ist es mit allem, was es hat, ist es glücklich. Und du kannst das gar nicht anders sehen, als es nicht zu erkennen, was da für ein Glück aus diesem Kind sprüht. Und wir verlieren das im Laufe der Zeit. Wir verlieren den Zugang zu diesen Emotionen. Wir verlieren den Zugang zu diesen Gefühlen und zu dem Annehmen, das Annehmen, Alles, was kommt, richtig ist. Sei das wütend, sei das traurig, sei das glücklich. Kinder werden immer gestutzt. Da heißt es, reiß dich zusammen, sei nicht so empfindlich, krieg dich mal wieder ein. Keine Ahnung, wütende Mädchen sind hässlich. Alles Mögliche. Und im Laufe der Zeit verlieren wir die Verbindung zu unseren Emotionen. Und das ist das, was ich den Menschen zurückgebe. Erstens kriegen sie von mir die Klarheit, wer bin ich eigentlich? indem ich mit ihnen solche Assessments mache, wo wir uns alles anschauen. Wie dominant bist du? Wie wie hoch bist du in Neurotizismus? Ähm, Bist du eigentlich besonders fleißig oder besonders empathisch? Was macht dich aus in Sachen Enthusiasmus? All diese Dinge? Und dann, und welche sind die Emotionen? Und sind das deine oder sind das Antrainierte? Sind das deine Gedanken oder sind das Gedanken, die du gelernt hast? Gelernte Gedanken. Ähm,
1: ja, ein Wort dabei muss ich einmal eingrätschen, unser Neurotizismus, das habe ich diese Woche schon mal gehört, habe es nachgeguckt. Habe ich das richtig nachgeguckt, dass das Zurückhaltung, Schüchternheit, sowas in die Richtung ist, oder habe ich das falsch jetzt abgespeichert in meinem Gehirn da oben?
0: Hast du komplett richtig abgespeichert und es geht noch weiter im Sinne von sich äh, zum Beispiel Sorgen machen über Situationen, bevor diese Situationen kommen. Oder zum Beispiel darüber nachgrübeln, ob ich eigentlich genug bin bringe ich alles mit, um in dieser Welt zu bestehen. Und das sind alles Werte und Attribute, die entwickeln sich bis zum Alter von etwa fünf Jahren. Und dann werden gelernte Gedanken draufgelegt. Und das ist total spannend, da mal hinzuschauen, wer bin ich eigentlich neuronal gesehen? Und wo verbiege ich mich, um zu überleben? Denn das ist ja das, was, was oft passiert. Diese Sätze, die ich eben formuliert habe, dieses Stell dich nicht so an, sei nicht so empfindlich, sei nicht so laut, sei nicht so vorlaut, zieh nicht immer andere mit. All das sind gelernte Gedanken. Und daran festzustellen, und das ist das, was ich extrem spannend finde, warum Menschen kommen und sagen: Ich habe eine Emotion, die mit der ich verstehe, die nicht oder ich habe eine Blockade oder ich bleibe immer an den gleichen Personen hängen. Frauen gerne, ähm, aber auch Männer. Oder ich komme in der gleichen Situation immer nicht voran, weil ich mich zum Beispiel entgegen meiner eigentlichen Persönlichkeit verhalte. Und das finde ich so spannend. Und deswegen Verbindung wieder mit dir aufzubringen. Mein Ziel ist es, die Menschen wieder mit sich in Verbindung zu bringen. Wer bist du und was willst du? Und wenn du nicht da bist, wo du willst, wie kommst du dahin? Und das mache ich eben in meinen Coachings.
1: Cool. Ich fand mhm. das mit den fünf Jahren ja eben total spannend, dass sich das bis zum fünften Lebensjahr ausgeprägt hat ein Stück weit. Weil ich hätte gedacht, dass danach auch noch ganz viel passiert, aber tut es anscheinend nicht mehr, oder? Also
0: äh, nicht, was deine neuronale Persönlichkeit angeht. Also nicht dein mhm. eigentliches Spektrum. Was sich dann entwickelt, und das ist das, was ich eben gesagt habe, was sich dann entwickelt, ist, sind die Überlebensmuster. Mhm. Also, Beispiel, du bist geboren als ein Mensch, also nur hypothetisch, du bist geboren als ein Mensch, der extrem empathisch ist. In einem Raum mit 100 Personen gibt es nur drei, die empathischer sind als du. Und dann kriegst du dein Leben lang erzählt, sei halt nicht so empfindlich. Was passiert? Du verbiegst ab. Genau. Und dann merkst du auf einmal, wenn du dann schwarz auf weiß hast, was du eigentlich bist, dann merkst du auf einmal, ach krass, deswegen passiert mir das immer wieder, dass ich zum Beispiel meine Emotionen keinen Ausdruck verleihe, obwohl es mir auf der Zunge liegt, traue ich mich es nicht zu sagen, weil du es dir abtrainiert hast lassen. Warum? Um zu überleben.
1: Mhm. Um zur Gruppe dazuzugehören, weil die früher, wenn du nicht in der Gruppe warst, außerhalb der Höhle bist aufgefressen worden. vom. Ganz Team. genau.
0: Und, und, und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Also diese Assessments, die, die liegen mir am Herzen wie nichts. Und dann auch Menschen wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Denn weißt du, ich habe ja nun in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel gesehen. Und da werden dann, ich sag mal, tausend Menschen auf ein Seminar geschickt. Aber gar nicht für jeden und jeden Menschentypen ist das Seminar vielleicht das Richtige. Vielleicht wäre für jemanden, der zum Beispiel ähm, nicht so hoch ist in Offenheit, ne, der einfach introvertierter ist. Für den wäre vielleicht ein anderes Seminar, in einem anderen Rahmen, das bessere Seminar. Und das ist eben das, wo ich dann auch sagen kann, schau mal genau hin, wer du bist, weil wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch besser, was du willst und was du nicht willst.
1: Diese Assessments, das finde ich ja total spannend, funktionieren die so, dass du Fragen stellst und dann auf Basis der Antworten das einstudierst oder auf Basis von Körpermerkmalen. Ich kann da kurz Geschichte zu sehen. Ich war am Donnerstag auf einem stilberatungs und die haben auch so viel so Grundtypen, die wieder Mischtypen unter sich haben, und da wird tatsächlich geschaut, wie hoch praktisch der Abstand zwischen Stirn, also wie das hier, Augenbraue und Haaransatz ist, ob das gerade ist, wie die Nasenform ist, ob da irgendwie so kleine Löcher seitlich sind und also kann man, da kann man dann, keiner ist alles in Reinform, aber jeder ist im Prinzip dann so tendenziell eher in die Richtung oder eher in die Richtung. Und das hängt ja auch ganz viel damit zusammen, wie er sich kleidet, beziehungsweise was er intuitiv anziehen würde. Und was er vielleicht clevererweise anziehen würde, weil er dadurch andere Menschen ansprechen kann, die vielleicht gar nicht in seiner, ich sag mal, normalen Kleidung ihn sehen würden, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen. Geht es auch um Äußerlichkeiten oder sind es eher Fragen oder gibt es eine ganz andere Methode, dass da irgendwo ein Kabel angeschlossen wird und über die Schnittstelle ausgelesen wird?
0: Ähm, ich empfehle in dem Zuge den, den, gerne den Film uh, The Social Dilemma. Der Ach. läuft auf Netflix. kannst du gerne in die Keynotes reinstellen. Mhm. Ähm, und zwar ist das, ist das ein, also, der Test wird gemacht über einen Algorithmus. Also du gibst einen Persönlichkeitstest am PC ein, du beantwortest Fragen und ähm, auf Basis dieser Fragen wird eben ausgewertet, wie, dein, wie deine Persönlichkeit entwickelt ist. Jetzt denkt man so, naja klar, aber so ein Test, den kannst du ja manipulieren und so. Selbst die Geschwindigkeit, wie du die Fragen beantwortest wird ausgewertet. Das ist ein vollkommen verrückter Algorithmus und ich habe jetzt schon sehr, sehr viele von diesen Assessments gemacht und dann natürlich auch immer gefragt, okay, wie wie sehr findest du dich wieder? Und war die Übereinstimmung 99,9%. Warum? Weil das sind ja deine Antworten und sehr viel erstaunen. Sehr, sehr viel. Ach so. Oh Gott. Deshalb. Also das kam immer, immer wieder bei all diesen Auswertungen. Und und das macht mit mir persönlich ganz viel, weil es mich so rührt, wenn Menschen wieder in Verbindung mit sich kommen. Und dann passt wieder alles zusammen. Want to connect. Ich verbinde die Menschen mit sich, mit ihren Emotionen, mit ihrer Persönlichkeit und dann auch mit dem, was sie eigentlich wollen. Ich habe sehr viele Menschen, die mich anschreiben und sagen, ich möchte gerne das oder das machen. Ich möchte auf das Seminar gehen. Ich ich suche einen Menschen, der... (lacht) und dann wenn du dich selbst kennst kannst du das so viel leichter erreichen was du wirklich willst und dann kann ich dir auch sagen hey vielleicht wäre ja der Weg eher der in die eine Richtung oder der in die andere Richtung
1: mhm.
0: weil ich dich einfach in Verbindung mit dir bringe und mit den Menschen die vielleicht den nächsten Schritt darstellen
1: ja hast schon clever weil also es gibt ja auch den Spruch Umwege erhöhen die Ortskenntnis kannst ja auch immer im Prinzip äh, rumtappern und gucken, wo es ist. Ich befürchte, wenn man das Navi einmal richtig einstellt und losmarschiert, ist es einfach schneller da wo man halt hin möchte und hat nicht nur die ganze Zeit rumgeeiert und, und die Ortskenntnisse erweitert an der Stelle.
0: Und weißt, weißt du nichts gegen Ortskenntnisse? Aber tatsächlich ist unsere Zeit hier endlich. Ja. Und es gibt kaum etwas, was mich so sehr triggert, wie Menschen, die nicht ihr Potenzial ausspielen. Da werde ich tatsächlich sehr leidenschaftlich, weil ich der Meinung bin, dass wir hier eine endliche Zeit haben. Und ich komme ehrlich gesagt nicht so gut damit klar, wenn ich sehe, dass Menschen so viel mehr könnten und es dann nicht machen. Ja. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit Beate, weil wir diese Menschen nicht mehr vom Haken lassen. Wir bringen sie einfach dahin, wo sie wirklich hingehören.
1: Und Lass du nicht mehr vom Haken, das hört sich ja dramatisch an.
0: <lacht> ja, ja, aber weißt du was? Die Ergebnisse zählen und die Leute sind alle total glücklich, weil sie danach dann sagen, oh mein Gott, wenn ich gewusst hätte, was alles in mir steckt. Wir sehen es halt schneller.
1: Ja, das ist sehr spannend. Auch das Social Dilemma ist spannend. Der Film ist mir bestimmt schon fünfmal empfohlen worden. Ich muss ja zugeben, ich bin ein, ich gucke gar keinen Fernsehen und wir haben...
0: Auch nicht. Ich habe hab auch auf Netflix, ich habe mir den Zugang ausgeliehen dafür. Ja,
1: mein Bruder hat schon gesagt, er kann mir mal das Passwort geben. <lacht> oder sind wir da wieder von abgekommen? Wahrscheinlich muss mein Bruder mir das Passwort mal geben, dass ich diesen Film, der ist auf Englisch, oder? Das gibt es nicht auf Deutsch, ja, oder?
0: Ich glaube, der ist mit Untertitel. Okay. Ich bin mir nicht hey, sicher.
1: Hey, ich habe deswegen nachgefragt, weil unser NLP-Trainer hat uns auch so einen Tipp gegeben, wie man schneller Sprachen lernen kann. Also mein Sohn und ich, das ist neun, der hat jetzt eigentlich schon angefangen. Wir haben jetzt beide das langzeitigen foto geredet und gucken uns jetzt immer Filme, also kurze Serien, wir haben bisher einige geguckt, so oft waren wir schon dabei, erst auf Deutsch und dann das gleiche auf Englisch an, damit das Wissen aktiviert wird im Gehirn. Und äh, wenn das jetzt bei dem Film auch der Fall gewesen wäre, dann wäre es cool, dann hätte ich das mal wieder als Beispiel genommen, dass wir den erst auf Deutsch und auf Englisch geguckt hatten. Aber wenn es nur auf Englisch ist, dann äh, gucken ja. lieber meine Frau und ich uns den erstmal an, damit äh, wir erstmal, äh, weil so ganz einen englischen Film verstehen sie noch nicht, auch wenn die Worte theoretisch im Gehirn drin sind.
0: Der ist wirklich sehr, sehr spannend. Und, ähm, und die Daten, die da, also es ist, es ist ja eine Dokumentation über Mitarbeit, ehemalige Mitarbeiter von Google, Facebook, Insta die einfach da so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auspacken. Und alle Daten, die erhoben werden von diesen Medien, sage ich mal, ähm, die werden auf Basis des Ocean-Modells ausgewertet. Wie emotional stabil bist du? Wie dominant bist du? Wie regelkonform bist du? Wie empathisch bist du? All das wird genutzt bereits seit über 20 Jahren in der Werbung, in Google, in allem, was du angezeigt bekommst. Und warum? weil das bei allen Menschen gleich ist. Also gleich, nicht gleich ist, bei allen Menschen gleich aussagekräftig ist. Und machen wir uns nichts vor. Ich habe ich hab bei SAP gearbeitet. Ich weiß, wie das ist. Wenn in Zukunft ich zum Beispiel sage, in einem Gespräch mit einem Podcast-Aufnehmer, ich finde Dänemark wunderschön, kann ich davon ausgehen, dass ich nachher, wenn ich meinen Computer anmache, eine Werbung bekomme für Reiseführer in Dänemark, Oder Restauranttipps. Und die Zukunft wird so aussehen, dass wenn ich morgen dann in ein Einkaufszentrum gehe, direkt ein Pfeilchen angeht, wo steht, du Ursel, du wolltest doch mal nach Dänemark. Die Wanderschuhe, die du dafür brauchst, gibt es heute im dritten Stock im Sonderangebot. Und all diese Daten werden heute schon ausgewertet, ob wir wollen oder nicht. Und sich dann darüber im Klaren zu sein, wer ich bin und was ich bin, finde ich in dem Zusammenhang ganz besonders interessant.
1: Eigentlich, also es gibt ja wahrscheinlich Stimmen, die das schlimm finden würden. Eigentlich finde ich es ja praktisch, wenn einem das dann gezeigt wird, weil sonst würdest du ja nicht in den dritten Stock gehen und dir die Schuhe zumindest mal angucken. Also ich muss dazugeben, ich bin jemand, der der das eigentlich ganz praktisch findet, aber während ich spreche, habe ich gemerkt, dass ich da verdammt viele Eigentliche reingebaut habe in diese drei Sätze.
0: Ja, ähm, weißt du, ich finde halt immer, Wissen ist Macht und je mehr ich über mich Bescheid weiß, desto weniger bin ich zu manipulieren.
1: Ja, das stimmt. Ursula, ich habe doch einen anderen Spruch und wir kommen auch dem Ende schon entgegen, weil ich ja gesagt habe, wir äh, wollten mal eine halbe Stunde anpeilen, das schon wieder nicht funktioniert, hatte ich weiß Das hat super man, funktioniert. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Ich habe einen Spruch noch von dir gelesen, der war, glaube ich, jetzt nicht in der anderen Moderation, sondern woanders. Und zwar, ähm, wenn du deine Zielgruppe suchst, dann dreh dich mal um. Ähm, wie, wie meinst du den? Da hast du wahrscheinlich auch noch spannende Tipps äh, für diejenigen, die sich tatsächlich äh, um ihre Zielgruppe Gedanken machen.
0: Absolut. Also das kommt jetzt natürlich auch aus meiner Personal Branding-Ecke. Ich arbeite ja sehr gerne und wirklich sehr, sehr gerne mit dem besten Pferd zusammen. Ich bin freie Mitarbeiterin und unterstütze da Menschen, die gerne, gerne ein Personal Branding brauchen oder ein Pitch-Training oder was auch immer. Wenn du deine Zielgruppe kennen möchtest, drehe dich mal um. In 90 Prozent der Fälle ist deine Zielgruppe, die Person, die du früher mal warst. Mhm. Und ich habe dazu einen schönen Post neulich gemacht in LinkedIn, wo auch ein Bild von mir zu sehen war als Kind und dann ein Bild von mir von heute. Warum? Und warum ist es mir heute so wichtig, Menschen in ihr Potenzial zu bringen? Weil ich jahrelang selbst unterhalb meiner Möglichkeiten gespielt habe. Und deswegen triggert mich das auch so. Deswegen macht es mich wahnsinnig, wenn ich zugucken muss, dass jemand nicht da ist, wo er eigentlich hin könnte, wenn er endlich den Glaubenssatz loslassen würde. Das kann ich nicht. Und deswegen sind wir immer unsere eigene Zielgruppe.
1: Ja, weil wir denen ja auch wahrscheinlich authentisch helfen können. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe unheimlich viele ähm, Abschlussarbeiten, früher Diplomarbeiten, jetzt Bachelor- und Masterarbeiten betreut, weil ich ja selber zweimal eine geschrieben habe, also nicht, weil ich das erste Mal nicht gut gemacht habe, sondern weil ich einmal Diplom und dann nochmal Master studiert habe und so Spaß daran hatte. Und ich konnte tatsächlich denen immer so gut helfen, weil ich ja genau wusste, wo sie jetzt stehen, wo sie gedanklich hängen, ohne dass ich sagen mussten, wusste, sie okay, jetzt machst du erstmal einen Zeitplan fertig, damit du überhaupt erstmal hier in der Lage bist zu gucken, wann du fertig sein willst. Und dann wird sich der Rest unterwegs ergeben. Und dann wird sich daraus die wie heißt das Ding, die Gliederung ableiten. Das ist alles gut. Und wenn ich das noch nie gemacht habe, dann kann ich mir das auch antrainieren, keine Frage, fühlt es aber wahrscheinlich nicht so, wo jetzt der Schuh drückt an der Stelle, weil ich selber nicht erlebt habe. Das ist sehr richtig. 90 Prozent, sagst du, meine Herren.
0: Ja, pass auf, meine, meine Erfahrung, also meine persönliche Meinung auch. Ich okay. würde zum Beispiel niemals zu einer, ähm, lass mich überlegen, ich würde zum Beispiel nie zu einer Familienberatung gehen bei einer Person, die selbst keine Kinder hat. Hm. Ich würde auch nicht zu einer, He- äh, zu einer Hebamme gehen, die selbst keine Kinder hat. Oder zu einer Ernährungsberaterin, die 183 Kilo wiegt. Warum? Weil die für mich kein Proof of Concept hat. Das ist für mich eine ganz persönliche Einstellung. Sicherlich gibt es überragend gute Hebammen, die selbst keine Kinder haben. Oder Beraterinnen in familientherapeutischen Zentren, die auch keine Kinder haben. Für mich persönlich ist es aber wichtig, dass die Person fühlt, was ich fühle. Und wenn ich jemanden betreue in meinen Coachings, die nicht da ist, wo sie könnte, wenn sie loslassen würde und würde sagen, okay, ich ich springe jetzt einfach, ich mache das einfach, wie soll ich die denn unterstützen können? Ja. Und das ist das, warum ich sage, du bist deine eigene Zielgruppe.
1: Ja, das stimmt. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Spüre ich auch ein Stück weit, weil die Kunden, die ich jetzt in letzter Zeit gewonnen habe, die die haben häufig die Probleme, die ich auch vor ein paar Jahren hatte. Also sei es entweder im Energiekontext, dass, dass ihnen da zum Teil fachlich oder auch manchmal methodisch und auch menschlich das ein oder andere noch, dass das noch angereichert werden darf, damit sie ihren Job noch besser hinbekommen. Aber auch in anderen Bereichen würde ich angesprochen, wo ich denke, okay, ja, kann ich helfen und, und ich kann dann auch helfen. Das ist, jetzt habe ich verstanden, was mit dem Blick zurück gemeint ist. Wunderbar. Ähm, Ursula, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Gibt es am Ende noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da sind wir jetzt nicht dran vorbeigekommen. Da äh, war ich zu fahrig und habe irgendwas vergessen. Dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um das noch einzustreuen. <lacht> ähm.
0: jetzt, der Werbe- jetzt der Werbeblock. Also, wenn jemand wissen möchte, wer er wirklich ist, ich biete Deep Ocean Assessments an. Das ist vollkommen unkompliziert und ich bin erreichbar über Facebook und Instagram und LinkedIn. Und ich denke, dass du wahrscheinlich meine Kontaktdaten unten reinschreibst. Meine Webseite ist nicht auf dem aktuellen Stand übrigens. Die wird überarbeitet bis Ende des Jahres. Ähm, Da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Ähm, Ja, aber ich stelle sie auch nochmal unten mit rein.
1: Sehr gut, super. Das kommt in die Shownotes. Da finden die Menschen das. Und wer sich selber ein Stück mehr finden kann, äh, ist in dem Deep Ocean Assessment genau richtig. Und da, ähm, ja, also ich gucke mir den Film auf jeden Fall an. äh, Bin da total gespannt. Und äh, ich freue mich, wenn du noch mehr Menschen praktisch da ein Stück weit den Weg ebnet oder leuchtet zumindest, in welche Richtung es gehen kann. Weil ich glaube, das tut Deutschland gut, dass wir an vielen Stellen ähm, vielleicht mehr in unserer Kraft sind. Und dann werden wir auch als, als ganze Volkswirtschaft ja wieder äh, uns noch besser äh, präsentieren, als wir es vielleicht ohnehin schon tun. Absolut. Danke.
0: Sehr gerne. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Podcast mit Ursula habe ich mitgenommen, dass die Deutschen grundsätzlich im Widerstand sind und sie hat das im Vergleich zu anderen Ländern, wo sie gearbeitet hat, erlebt, was natürlich erstmal nicht so gut für die Energiewende ist, weil da natürlich sich viel verändern darf und dann so ein Widerstand erstmal nicht hilft. Aber, und jetzt wird spannend, aus dieser Wut heraus, also wenn Widerstand da ist, kann es natürlich auch Wut sein, kann Neues entstehen. Und das Neue kann dann wiederum verwendet werden, um den Wandel zu begünstigen. Denn Wut ist eine ganz kreative Energie, habe ich gelernt. Und das kann uns tatsächlich ein Stück weit helfen. Und wenn du ganz persönlich den Widerstand spürst, fand ich die Frage schön, wie kann ich jetzt das noch besser machen oder wie kann ich jetzt noch besser werden? Und das ist tatsächlich eine Frage, die natürlich sehr positiv ist und an der Stelle häufig, wenn man wieder irgendwo hängen bleibt, einen voranbringt. Und etwas off-topic war noch der Hinweis, Dass in 90 Prozent der Fällen deine Zielgruppe du vor 10 bis 20 Jahren bist. Das heißt, du hast da ja im Prinzip den Proof of Concept. Und für jeden, der sich jetzt äh, vielleicht ein Stück weit selbstständig machen will, ist das natürlich ein total wertvoller Hinweis. Ich hoffe, euch hat die heutige Interviewfolge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Verbindung für euch was Spannendes mitgenommen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und auch auf eure Kommentare, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du
1: im World Wide Web unter klaushartmann.de